0: Olá! Seja bem-vindo ao nosso Clube do Passaporte aqui no Diário da Cidadania. Como sempre, estamos no ponto. São 5h30 da tarde aqui em Lisboa. Hoje é dia 6 do 6 de 2020. E nós vamos falar, evidentemente, sobre a primeira live de julho. A live que foi escolhida pela maior parte de vocês. O assunto que vocês queriam que nós tratássemos aqui no Clube do Passaporte de maneira exclusiva para os nossos membros. E, obviamente, a vencedora foi Vistos de Estudante, o que esperar das análises aí dos processos em 2020. Então, nós vamos falar do processo de visto, obviamente consular, mas nós vamos também falar aí do que nós acreditamos que vai acontecer face a este panorama que hoje temos aqui em Portugal e, obviamente, que temos em outros países do mundo, que é da Covid-19 e como isto vai influenciar aí no processo do visto de estudantes. Basicamente, vamos já começar, temos já espectadores conosco, o que me deixa muito feliz, porque na última live muitas pessoas falaram que não conseguiram entrar no horário mais adequado, nós estamos obviamente buscando encontrar aí o horário que seja da melhor solução de vocês, nós vamos fazer uma enquete inclusive sobre esse assunto, mas temos aí Daniel Parreira que vai me acompanhar hoje à tarde, então uma boa tarde, Daniel. E o nosso assunto começa exatamente da onde eu parei, exatamente da COVID-19, dessa doença que obviamente se alastrou pelo mundo e influenciou influenciou na situação dos serviços públicos, na suspensão, por exemplo, dos serviços dos consulados, é da VFS e obviamente até no serviço online de visto, que nós vamos falar aqui brevemente. Basicamente hoje, se você vai fazer um pedido de visto como estudante, seja de ensino eh, secundário, seja do ensino superior, seja do ensino técnico, profissionalizante para Portugal, ou então das pós-graduações, você vai ter que levar o seu processo para uma análise de vistos junto ao consulado. E essa análise pode ocorrer Com ingresso no consulado, na VFS ou online. Se existe o serviço da VFS no país em que você vive, você deve fazer pelo serviço da VFS. Se não existe, é via consular ou online. Lembrando que o processo online está relacionado ao consulado. Então ele vai gerar um, um dia de agendamento, um agendamento para comparecimento em um consulado. Nos cadastros que nós fizemos nos processos online para quem vive no Brasil, que interessa muito, né? Nos cadastros que nós fizemos no sistema online de pedido de vistos, alguns consulados não estão servidos dele. Ou seja, ele está reduzido ao consulado de Salvador e ao consulado de Recife. Se eu não me engano, são esses dois que têm a opção aí de... Serviços é, é, de entrada no pedido de visto de forma online. Nos demais, aonde tem VFS, a VFS é priorizada. Então, essa suspensão dos serviços, seja do consulado ou da VFS, ela atualmente está até dia 15 de junho, certo? 15 de junho. Lembrando que eu falei, essa é a primeira live de julho, Não, essa é a primeira live de junho. Eu que me confundi, certo? mais 15 de junho de 2020, que é mais ou menos aí daqui a nove dias, certo? E, até lá, não haverá serviço de atendimento ao público por parte desses consulados. Depois, depois haverá, sim, o retomamento dos serviços com, imagino eu, obviamente, a concessão de diversos vistos que estão, ao momento, já analisados por parte do CEF e aguardam, obviamente, é, o consulado retornar ao seu serviço para que os detentores desse visto sejam chamados ou ao consulado ou ao VFS, né, onde fizeram a entrega do visto, para que recebam a vinheta no seu passaporte. Nestes casos, vistos não perderam, não perderam na capacidade de análise. Por quê? Quem faz a análise é o SEF, nós já falamos em vários vídeos sobre isso. Basicamente, o consulado só faz a remessa da documentação para o CEF e o CEF, através da sua análise, diz se pode ou não pode ser concedido esse visto. Ou seja, o CEF, aqui em Portugal, apenas para fazer um adendo, esteve a trabalhar de forma eletrônica e priorizou este tipo de análise, ou seja, análise de processo de manifestação de interesse, análise dos processos de visto que chegam aqui em Portugal pelo meio eletrônico, ou seja, é possível que os funcionários do CEF fizessem ali a análise Dos processos que já estavam em tramitação, mas isto não exclui que possam ter prejuízos para aquelas pessoas que deram entrada nos últimos dias de funcionamento do consulado ou da VFS no seu processo de visto e quando houve a suspensão, este processo não foi enviado aqui para Portugal. Então esse processo pode ter ficado ali 30, 60 dias parado e agora quando retomar os serviços ele vai vir para Portugal para sofrer uma análise para retornar ao consulado. De um modo geral, essas são as exceções, a regra é processos que estavam em espera vão ser devolvidos aos interessados, talvez com a concessão do visto, isso depende de como foi feito o processo, né, da documentação que foi juntada, mas talvez com a concessão do visto as pessoas serão chamadas a partir de 15 de junho para retirar o visto. Pode acontecer uma prorrogação da suspensão? Pode, certo? Em que casos? Em casos específicos, aonde o país que esteja o consulado, a VFS, não esteja com uma situação sanitária compatível com a retomada de serviços. Ou seja, se houver uma decretação por parte do governo de que será feito um lockdown, ou de que se manterá um isolamento, poderá não ser aberto o consulado português e permanecerá encerrado por mais tempo. O que eu acredito que não vai acontecer no caso do Brasil, que já está a trabalhar a hipótese do desconfinamento, apesar da sua sua situação aí que ainda não se encontra estabilizada em termos da Covid-19 certo Então, o Brasil, apesar da situação sanitária não estar das das melhores, né? já está determinando o desconfinamento e com data, evidentemente, para 15 de junho, muitos dos serviços retornarem, dentre eles, evidentemente, consulados e VFS. Caso isso não aconteça, vocês vão ver aqui no canal né, esta prorrogação. Então, o que que ocorre hoje na cabeça de quem tem... É, interesse em iniciar um ano letivo aqui em Portugal, em quem tem interesse em iniciar os estudos aqui em Portugal, tem data de início de aulas já determinada, geralmente o ano letivo aqui em Portugal começa em setembro, e outras pessoas que têm interesse em vir para Portugal através do processo de visto, né? o que essas pessoas estão pensando? Se compensa esperar o consulado abrir ou não? Se compensa vir diretamente a Portugal para tratar do seu processo. né? E, dentre esses fatores, nós temos que elencar aí algumas pontuações já históricas, certo? Não é segredo que os processos de visto de estudante são a maior parte dos procedimentos hoje ingressados junto aos consulados portugueses no Brasil, Ocupam aí mais de 70% dos vistos que são emitidos por esses consulados, né? E, obviamente, a data de início do ano letivo é na maior parte das situações, né? Existem raras exceções em que as pessoas conseguem obter um visto porque as aulas vão iniciar em janeiro, fevereiro ou março, mas a maior parte dos casos é de início de aulas em setembro. O que faz com que os meses aí... De junho, julho e agosto, principalmente julho e agosto, né? Fiquem é, com um excesso de pedidos junto aos consulados, e isso faça com que atrase no processamento dos pedidos de visto. Então o que, que ocorre? Temos aí né, um habitual e histórico atraso do processo de visto, né? Dos processos de visto, todos os processos, não falo só do visto de estudante, mas de todos os processos no Brasil, quando nós né, calculamos a, 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 os meses de julho, de agosto e de setembro, onde os consulados ficam abarrotados com os processos e não conseguem dar seguimento dentro dos prazos certo, do processamento de todos os vistos. Então, o que, que acontece a partir daí? estou vendo que estão vindo perguntas, podem mandar as perguntas, eu vou continuar minha linha de raciocínio, depois eu vou às perguntas, tá bem? De qualquer forma, o que acontece nessa situação? Há, por parte dos consulados, há, por parte do governo português, uma determinação de prioridade de tratamento. Então o que, que ocorre? E eu acredito que este ano vai ocorrer com toda certeza, não só pelos fatores históricos, mas principalmente por esse agravamento da covid os processos de visto que forem relacionados aos estudantes que têm o início de aula em setembro vão ter prioridade de tratamento. E, desta forma, com prioridade de tratamento, vão passar na fila na frente dos outros vistos, que são os vistos de é, aposentados, os vistos para trabalhadores, os vistos para empreendedores, os vistos em geral, certo, vão ser... atrasados para que se priorize o processamento do caso dos vistos de estudante, porque essas pessoas têm uma data determinada para ingressar na instituição de ensino e, obviamente, atrasar estes processos pode prejudicar o aluno no seu desenvolvimento acadêmico e, evidentemente, inviabilizar o fundamento né, principal do visto que é o estudo. Então provavelmente os consulados no Brasil vão optar por dar esta prioridade de tratamento ao caso dos vistos de estudante. E aí nós temos o prazo de tratamento, que deve sempre ser observado. O visto de estudante, ele tem a prerrogativa de ser tratado de uma forma muito mais simples e muito mais célere. Então ele poderia ser tratado em 30 dias. O que se vê historicamente nos consulados no Brasil? E aí é um ponto importante de se compreender. Atrasos, certo? É importante que o solicitante do visto, antes de solicitar, já esteja na expectativa de atrasos que podem levar este processamento para 90 dias, que é o prazo habitual que os consulados e a VFS no Brasil pedem para qualquer tipo de visto. Mas o visto do estudante, pela sua Própria natureza tem uma simplificação no seu procedimento que permite que ele seja concedido em menos de 30 dias. Tem casos de visto de estudante concedidos em 10 dias, mas isto, evidentemente, levando em consideração o consulado em que foi pedido, né, e, obviamente, conhecendo a historicidade ocorrida no Brasil, é mais improvável no caso dos consulados que atuam no Brasil. A concessão no Brasil é mais provável para o prazo de 90 dias. E aí o que ocorre? Se você já tem o seu pedido organizado, ou os documentos essenciais do seu pedido organizado, ao meu ver, é mais interessante para você dar entrada nesse pedido já nos primeiros dias de retorno das atividades consulares. Por quê? porque tendo o CEF analisado durante dois meses pedidos de visto sem ter ocorrido novas entradas certo porque os atividades estava suspensa você vai estar entre os primeiros pedidos que vão retornar à porta do CEF e sem já o habitual acúmulo de processos na mesa de quem faz essas análises. Então, quando receptarem o seu pedido de visto, ele vai ser um dos primeiros a ser analisado e tem mais chances de sair em menos tempo. Quem deixar para pedir esses vistos já em julho, agosto, vai sofrer o que? De novo, com aquela fila formada pelo excesso de pedidos, certo? E poderá sofrer com atrasos na concessão. Vamos falar rapidamente sobre as provas para se juntar no processo. Quando nós falamos dos vistos de estudante, é muito importante que você conheça as provas que você deve juntar no processo. Primeira prova, e, e, e vamos botar assim, a essencial desse pedido de visto, a fundamental desse pedido de visto, é a carta de aceitação da universidade e o comprovante de matrícula. Por quê? Porque é isto que vai ser o coração do seu visto, é isso que vai dar a fundamentação legal do seu pedido. Se você não tem uma aceitação como universidade, se você não tem uma matrícula como universidade, você não tem condições de aplicar ao visto de estudante. Você não pode aplicar com base numa promessa. E, tendo esse documento, os outros demais são muito simples. Por quê? É passaporte, comprovante de residência, RG ou comprovante de residência num país, caso você esteja no estrangeiro. Supondo que você hoje está a viver aí nos Estados Unidos, né, e pretende vir para Portugal. Se você for residente legal nos Estados Unidos, você vai ter um título de residência aí e, evidentemente, pode juntar isso no seu processo. Aliás, pode não. Deve, porque senão ele não vai ser processado, não vai ser aceito pelo consulado nos Estados Unidos para que você possa fazer o seu processo. Pagamento de taxas, isso é evidente, é 90 euros pela análise do visto. Não sei quanto que isso vai dar nas diferentes moedas do mundo, mas... É, é, Isso é feito cobrado né, na moeda em que o, pai, o consulado está, na moeda do país em que o consulado está baseado. Né? Além disso, vai precisar do passaporte, registro criminal do país de origem e do país que vive há mais de um ano e também vai precisar do comprovante dos meios de subsistência, de alojamento e seguro-saúde. São esses aí os três que talvez dão um pouquinho mais de dor de cabeça às pessoas. No início desse ano, de 2020, nós tivemos algumas mudanças no consulado, no sentido de que estavam a aceitar somente os seguros de saúde e viagem internacional, porque tinha cobertura para repatriamento. No entanto, isto caiu em terra no Brasil e voltou-se a aceitar o PB4, certo? isso é muito importante de prestar atenção. Além disso, né, dos meios de subsistência, via geral, regra geral, são um salário mínimo, né, para cada mês do ano, então, pela proporção aí de 12 meses, isto são 635 em 2020, vezes 12, este valor vai totalizar aí 7.620 euros, mas isto não é a informação final e absoluta. Isso é regra geral. Nós vamos daí chegar nas outras partes dessa informação. Tá ok? Então essas são as provas a juntar ao processo. E aí vem algumas coisas interessantes que se encontram lá no artigo 33 da Lei de Estrangeiros, que eu trouxe aqui para vocês porque vale a pena conhecer, certo? Primeiro, no número 3 do artigo 33 da Lei de Estrangeiros, diz aí que está dispensado de apresentar comprovante de matrícula, vou pegar aqui que vai ficar mais fácil para ler, tá bem? Requerente do visto de residência para atividade de investigação ou frequência do ensino superior, então para esses dois casos, está dispensado da apresentação de documentos comprovativos da sua admissão em centro de investigação ou instituição de ensino superior, né, da prova de suficiência dos meios de subsistência, sempre que sejam beneficiários de bolsa de estudo ou investigação. Então, quem é bolsista... Não precisa apresentar meios de subsistência, então aqueles 7.620 euros em instituição bancária aqui em Portugal não é necessário, perfeito? E né, também não precisa aprovar é, essa, essa admissão numa instituição aqui de ensino, né, porque como ele é bolsista, isto já subentende que ele tem essa admissão. Isto acelera o processo? Acelera o processo. Vamos para né? a hipótese 2, a hipótese 2, mas que está no número 4 do... Artigo 33 da Lei de Estrangeiros. Para quem for é, beneficiário de bolsa do Instituto Camões, certo? Então, requerendo de visto de residência para efeitos de frequência no ensino superior, secundário ou profissional, está dispensado da apresentação dos documentos comprovativos da sua admissão em instituição de ensino superior, secundário ou profissional, certo? E da prova de sub- suficiência dos meios de subsistência quando esteja é, beneficiado pelas bolsas atribuídas pelo Instituto Camões, então quem tem bolsa desse instituto também não precisa comprovar meios de subsistência e também não precisa comprovar que foi admitido em instituição aqui em Portugal. É basicamente o primeiro e o segundo exemplo que nós demos são muito parecidos. Mas um é mais abrangente, fala de bolsas, certo, em geral, e o outro refere-se especificamente aos beneficiários do Instituto Camões. No número 6 nós terce- temos a nossa terceira Hipótese que são os dispensados de apresentar ao pagamento de propinas e meios de subsistência. É, vamos dar uma lida rápida aqui. O requerimento de visto de residência para efeitos de frequência do ensino superior. Então, é para o caso específico da frequência do ensino superior. Não se aplica aos secundaristas nem aos profissionalizantes, certo? Está dispensado a apresentação de documentos comprovativos do pagamento de propinas e meios de subsistência quando admitido em instituição de ensino superior, aprovada para efeitos da aplicação dessa lei, certo que é a lei de estrangeiros, né? nos termos do número 5º do artigo 91. Ou seja, há algumas instituições de ensino aqui em Portugal que elas já são pré-aprovadas para a finalidade é, de concessão de vistos de residência. Isto, vamos botar assim, via de regra, se você não sabe se é ou não é, você pode perguntar direto à instituição se ela é pré-aprovada para essa finalidade. Se não tiver ainda uma resposta da instituição, ou se antes de se aplicar à instituição quiser saber, pense assim, é uma instituição grande, conhecida? Geralmente ela é pré-aprovada. O CEF também prepara uma listagem para esse efeito. Nós vamos tentar, depois do vídeo, colocar esta listagem aqui embaixo. Mas, caso reste alguma dúvida, sempre pense assim, as maiores e mais conceituadas sempre estão à frente das menores. Então, a tendência de que elas sejam pré-aprovadas é maior. E aí nós temos um quarto caso, e esse quarto caso é muito interessante porque atinge muitos dos nossos ouvintes, muitos da, muitas das pessoas que nos acompanham. Certo? Que está lá também no número 7, daí agora, né, do artigo 33 da Lei de Estrangeiros, que fala da comunicação prévia para quem for de país falante de língua portuguesa, país de língua oficial portuguesa. Certo? Vamos dar uma leitura rápida aqui. O parecer prévio previsto no, art... no número 1 do artigo 53 desta lei, obviamente, né? Na sua redação atual, pode ser substituído por comunicação prévia ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras quando o requerente é de visto de residência para efeitos de frequência do ensino superior. Então, não estamos falando de novo de profissionalizantes, não estamos falando de novo de secundaristas, só do ensino superior, certo? Seja nacional, de estado terceiro, de língua oficial portuguesa. Então aí nós temos Brasil, Angola, Moçambique, eh, Cabo Verde, diversos países que são de língua oficial portuguesa. E qual é a vantagem eh, desse benefício aí do número 7? É que o processo também tramita de forma mais célere, porque não necessita de um parecer prévio, somente de uma comunicação. A comunicação é mais simples e mais célere de ser feita. Então... O processo vai vir para tratamento diretamente em Portugal, retorna ao consulado e aí a pessoa vai pegar a vinheta do visto. E aí vemos a questão que nos interessa e que talvez faz com que muitas pessoas que vão pedir o visto de residência certo, para estudantes fique agora em dúvida se deve pedir o visto ou vir direto para Portugal e dar entrada diretamente em Portugal, porque ouviu falar que tem esta possibilidade, certo? E, de fato, existe na lei ali uma previsão, né, de que é possível dar entrada na autorização de residência para estudantes do ensino secundário ou do ensino superior diretamente em Portugal com a dispensa do visto de residência. Lógico, não é a forma o processo de imigração formal, é aquele que é prescrito pela lei como legal, então seria algo um pouco à margem, certo? Da entrada regular, porque a pessoa vai entrar com um visto inadequado para a finalidade dela, ela vai entrar, vamos botar aí com uma isenção de visto, ou com um visto Schengen, quando na verdade ela vinha para a residência, um visto de curta duração, por exemplo, quando ela não vem para ficar 45, 90 dias, ela vem para permanecer para mais de ano em Portugal. E nessa situação existe aquela previsão ali na lei de estrangeiros, então está ali, mas não vejo como o melhor procedimento para esta situação atual, certo? Junto ao ao governo português, considerando a Covid, considerando todos os fatores, Por que que eu digo isso? Porque quem vem com o visto já tem uma prévia organização do seu processo e vai ter a capacidade de ter um agendamento para concessão da primeira residência feito pelo consulado. E esse agendamento vai ser respeitado. E perceba, este agendamento vai estar para dentro do prazo do visto. Então, se o prazo do visto for de 120 dias, que é o habitual... Esta pessoa, assim que chegar em Portugal, dentro daqueles 120 dias, vai ter ali um prazo de agendamento para comparecer no CEF, porque apesar dos processos neste ano poderem ser tratados de forma online, de forma eletrônica, certo nós temos que considerar duas coisas. Primeira é que não entrou ainda em funcionamento o novo novo sistema do CEF, que vai tratar eletronicamente dos casos de renovação de visto e dos casos de concessão de autorização de residência, primeira residência, certo, com dispensa de visto. Então, atualmente, eletronicamente funciona qual somente? O processo de manifestação de interesse para quem é trabalhador, para quem é é, empresário, para quem exerce uma atividade independente ou para quem exerce aí um contrato, uma atividade por contrato de trabalho, certo? No caso dos estudantes, então, não está em funcionamento essa plataforma, certo? E também não tem aberta vaga junto ao CEF, só vai abrir em julho. E em que condições que vai abrir? Quantas vagas vão abrir? Percebe a situação? Por quê? Porque hoje o que existe é uma grande incerteza. Uma, é, é, um grupo de pessoas muito grande, necessitadas de atendimento junto ao CEF, que não tem ainda esse atendimento junto ao CEF, aguardam, obviamente, a possibilidade de agendamento para poder tratar dos seus casos, seja o caso de familiar, de europeu, familiar de quem tem residência aqui em Portugal, seja o caso de quem tem filho nascido em Portugal, seja o caso de quem é refugiado em Portugal. Então, diversos casos aguardam o um atendimento do CEF e aguardam um agendamento com o CEF. E quem vier direto, sem o visto, para tentar adiantar o seu processo, para tentar antecipar o tratamento do seu processo, pode vir a ser prejudicado na fila que vai se formar aqui em Portugal. Porque qual vai ser a disponibilidade de vagas que o CF vai dar a partir de julho? Nós não sabemos. E se for dadas as vagas, né, quando será disponibilizado e quantas serão disponibilizadas? Porque pode ocorrer da pessoa chegar aqui no intuito de ter um tratamento mais sério do seu processo, mas acabar se prejudicando e ficar para trás na fila de quem fez, obviamente, o visto de residência, né? É, ainda em junho ou julho de 2020. Então, além disso, existe o risco de não conseguir entrar, porque chega no aeroporto, é identificada a razão diversa do visto para qual tem, e pode ocorrer aí a recusa de entrada, e além disso, ainda vai ter que explicar ao SEF por que decidiu vir sem o competente visto de residência. Então, existe essa previsão na lei? Existe. Agora, é a melhor atitude a tomar diante dessa conjuntura que está se formando? Não acredito que seja, certo? E é essa a minha pontuação para vocês. Por quê? Porque aí nós temos um fator X que deve ser considerado nessa nossa análise e que eu não trouxe ainda esse bojo que é qual? A possibilidade de prorrogação na suspensão de voos na Europa. Então, voos de estados terceiros, ou seja, de países de fora da União Europeia, podem continuar a ser restringidos ou podem aumentar, inclusive, as restrições. Por quê? Porque há hoje islações, há hoje discussões, no sentido de que pode haver aí uma uma restrição um pouco maior na vinda do Brasil, certo? Porque o Brasil está nessa situação em que a pandemia não está completamente controlada. E, para não ocasionar um problema de saúde pública em Portugal, acabaria havendo mais restrições. Lembrando que hoje a situação é qual? Existem voos a vir do Brasil, não são todas as rotas que são operadas, são a rota de São Paulo e Rio de Janeiro para Lisboa somente, certo? E de Lisboa para esses lugares... Lembrando que tem sido priorizado o embarque de quem? Quem tem nacionalidade portuguesa ou europeia e quem tem visto de residência para Portugal. Quem não tem nenhum e nem outro, certo? Se for familiar de um cidadão europeu ou de um cidadão residente em Portugal, teria o direito de aqui entrar. Mas, no entanto... né? Este familiar, que teria direito ao reagrupamento familiar ou ao cartão de residência para familiar de cidadão europeu, a depender do caso, ele tem sido impedido de embarcar pelas companhias aéreas porque viria na luz né, da isenção de visto, considerando que esse cidadão é brasileiro. E aí vem o outro fator. né? O estudante em Portugal sem um visto de residência pode sofrer com esta restrição. Só que daí não seria uma restrição injusta, mas sim uma restrição justa. Porque se ele não é familiar de um cidadão europeu ou de um cidadão aqui residente, ele não teria direito a se reagrupar alguém. E como ele não teria esse direito a se reagrupar alguém, a companhia aérea pode exercer esse direito de remarcar a passagem para um momento posterior em que os voos não estivessem restringidos, certo? Então tem que se tomar muita cautela na decisão da estratégia em que você for tomar, né, que se você for executar para ir vir para Portugal como estudante, justamente para não se prejudicar aí no, 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 no caminho do seu processo, né? Porque como ele disse, como eu informei, né, pode ocorrer pode haver aí uma prorrogação destas restrições aos voos e Obviamente, a companhia aérea vai fazer uma análise de caso a caso. Como já tem realizado o um impedimento de embarque de pessoas que eventualmente seriam admitidas pelo CEF, certo? E tratando essas pessoas como se viessem a turismo, quem não tem um visto de residência pode cair na mesma situação. Agora vamos aí à pergunta de Aline Pinheiro. É, em Brasília, a Embaixada de Portugal já renovou os atendimentos, retornou os atendimentos presenciais, mas a BFS de lá continua sem atender e sem responder os e-mails sobre os passaportes retidos. É, em caso de não retornarem até dia 15 do 6, como proceder para pegar o passaporte? Meu semestre começou em fevereiro de 2020, lamentável, desculpa é a, a opinião, mas é muito triste isso. Certo? não tive problemas na entrega dos documentos e da análise passou dos 30 dias mesmo antes da pandemia. Eles não respeitam os 30 dias para visto de estudante. É muito comum essa informação que você me traz de que eles não respeitam os 30 dias para o visto de estudante, por isso que eu já falei que o prazo de tratamento historicamente no Brasil sofre com atrasos, certo? E sobre o seu passaporte, o ideal é tentar contato diretamente com a embaixada né, portuguesa ou melhor, com a sessão consular dentro da Embaixada Portuguesa em Brasília, certo? Porque a VFS meramente recepciona a documentação né, e encaminha isso ao consulado. Ou seja, no seu caso, a sessão consular dentro da Embaixada em Brasília. Então, o seu passaporte muito provavelmente está naquela sessão consular. E, diante né, do fato de que eles retornaram ao serviço. Tem que verificar se eles retornaram só internamente ou ao atendimento ao público. Você pode verificar com eles a possibilidade excepcional de receber aí o seu passaporte. Não significa que eles vão atender, certo? Significa que você deve mirar né, os seus requerimentos né, a esta entidade. Por quê? Porque a VFS, como ela trabalha no Brasil inteiro, fechou São Paulo as outras unidades, elas seguiram a determinação de São Paulo e obviamente mantiveram-se, aí vão se manter sem retornar ao serviço como São Paulo e retornarão muito provavelmente quando São Paulo retornar, tá bem? Isto foi uma forma de organização da PFS. Não significa que ela fosse obrigada a fazer dessa forma, mas assim o fez. Daniel Parreira mandou, A VFS respondeu o meu e-mail informando que com o retorno da emissão de vistos não garantem mais o prazo de emissão, deixando em aberto, sendo que esse prazo era de 60 a 90 dias. Uma vez que o passaporte fica retido até a emissão, como devo proceder na incerteza se vou ter meu passaporte a tempo de viajar para Portugal? Bem, nós esperamos que, retornando os serviços, eles façam a comunicação a quem tem o passaporte retido, para ir lá buscar com os vistos deferidos ou não, certo? Na maior parte dos casos com os vistos deferidos. Até porque eu também acredito que a análise dos processos de visto esse ano, diante da pandemia da Covid, né, vão ser, de certa forma, mais céleres e vão ser também, de certa forma, é, é, mais levianos, vamos botar assim, ou melhor dizendo, para usar uma, uma expressão mais correta, vão ganhar aí uma colherzinha de chá. Certo? Então acredito que muitos processos de visto vão ganhar aí uma possibilidade de aceitação com um documentinho em falta, com uma coisinha ou outra que não estava bem explicada, tá bem? Por causa, obviamente, dessa colher de chá, certo? Mas isso não vai se manter para sempre. Então é algo que vai ser aí só até mitigar as situações. O que, é que ocorre? Nessa situação, a devolução do passaporte é necessária, evidentemente, para que você possa viajar. Você vai ter que esperar o retorno da VFS, certo? E a partir do momento do retorno, vai ter que indagar para eles, né? Sobre a possibilidade dessa da devolução do, do seu passaporte. E caso tenha é, o início das aulas já muito próximo, ou a viagem, né, a viagem previsível, porque você não deveria ter comprado a passagem, não sei se comprou, mas a orientação deles no site é sempre que não compre. Então, a viagem previsível, vamos dizer que estivesse marcada para este mês, né? você deve lembrá-los de que a sua previsão era para este mês e você teve custos relacionados a esta previsão, como, por exemplo, a reserva de hotel, ou de Airbnb, ou de alojamento, certo? Que você não pode vir a perder. Isto vale a pena você fazer um lembrete para eles, obviamente, de forma escrita, né? Não aconselho nunca só pelo telefone, porque a palavra dita ela não fica, não fica memorizada. Mas por escrito é sempre bom fazer estas indagações, tá bem? E tem outra aqui é, também, Daniel Pereira. Sobre a documentação, provar os meios de subsistência estaria apresentando uma declaração de responsabilidade financeira, anexando o imposto de renda do meu responsável. Perfeito. Devo apostilar em um dos documentos ou apenas o reconhecimento de firma é suficiente? Até a pandemia aceitava-se que fosse só o reconhecimento de firma. Não precisava apostilar. Dos documentos que necessitavam apostilamento era somente a certidão criminal, certo? Além disto, nada mais precisava. Agora, vamos aos é, é, lembretes, aos seus avisos paroquiais aí do nosso do nosso da nossa Live de hoje o assunto perdedor não vai ser perdedor certo vai ser tratado também em nosso canal nós estamos organizando aí uma live pública né que não vai ficar daí aqui entre as nossas do clube do passaporte vai ficar ao público visível a todos mas obviamente que contou aí com as pontuações de vocês, com a escolha de vocês, que eu agradeço muito. E hoje nós vamos colocar também aí um novo, um novo, a nova enquete para que vocês possam votar. E eu peço que votem, é importante que vocês votem no assunto que vocês querem para a primeira live do próximo mês. Certo? Então, isto é muito importante porque vocês vão dar o um delineamento aí do que nós vamos trazer aqui para o nosso Clube do Passaporte. E, como eu falava... É o assunto de arrendamentos vai ser tratado de forma pública no nosso canal. Não sei se hoje ou amanhã, mas eu acredito que hoje ainda, porque eu estou, assim, com uma animação muito grande para a parte da gravação, para a parte de vídeos hoje, tá bem? Aline mandou, obrigada, já entrei em contato com a sessão consular da Embaixada de Brasília, eles só entregam o passaporte se a VFS der o aval para tratamento do tempo diretamente na sessão consular. Aí eu lhe oriento a mandar um e-mailzinho para a VFS para a área deles lá de São Paulo, certo? Por quê? Porque a área de São Paulo, ela se mostra sempre mais competente do que as demais e é ela quem faz o controle das demais, certo? Então, mande um e-mailzinho com a cópia desse e-mail que você recebeu aí do consulado, certo? Indicando para a VFS de que o consulado quer devolver o passaporte, só precisa do aval deles. Eu imagino que você vai conseguir isso, tá bem? É, para quem tiver dúvidas ou não tiver acompanhado a nossa live ao vivo, e eu quero que você acompanhe ao vivo, mas se você não teve tempo, não pôde, deu um sol tremendo e você não quis, certo? Você tem aqui embaixo, esta área de comentários é só sua, não é de mais ninguém. Você que faz parte do nosso clube do Passaporte, tem essa área aqui para você colocar o seu comentário, colocar a sua dúvida e certamente chamará mais a nossa atenção do que um comentário largado aí no meio de um vídeo público que tem muitas pessoas a comentar, tá bem? Agradeço muito a presença de quem aqui nos acompanhou hoje, até pude me delongar um pouquinho mais do que o eu tinha planejado, mas eu agradeço muito a sua presença, agradeço ao Daniel, agradeço à Aline por terem mandado as suas dúvidas e com certeza nós vamos chegar aí a um material sempre de excelência com a ajuda de vocês. Por enquanto era só, pessoal. Um grande abraço. O que você acaba de assistir tem caráter educativo e informativo. Compõe-se de uma avaliação genérica e simplificada. Agora, se você quer saber de fato como as coisas são, você vai ter que ler.